0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפי עופר נחשון. ברחוב הנביאים בירושלים דקר על פי החשד צעיר ערבי, יהודי כבן שלושים וחמש, ככל הנראה במברג, ופצה אותו פצעים בינוניים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק. כתבנו שי זילבר מוסר כי המשטרה הקימה מחסומים ופתחה בסריקות אחר החשוד. ליד קיבוץ כיסופים ירה כוח של צה"ל אל ילד פלסטיני בן עשר שהתקרב אל גדר המערכת ברצועת עזה והתעלם מן הקריאות לעצור. הילד נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים סורוקה מבאר המשבר בקואליציה יושב ראש ש"ס אריה דרעי שולל אפשרות של הקמת קואליציה חלופית ואומר כי אין שום הצעה ממשית על השולחן. לא ניתן לאף אחד להשתמש בנו, חייבים ללכת לבחירות. אמר דרעי בכינוס של ראשי הסיעות החרדיות בניר עציון. חבר הכנסת יוני שטבון מהבית היהודי קורא ליושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, להסכים לצירוף החרדים לממשלה. לדבריו, הקמת ממשלה בלעדיהם הייתה אם כל חטאת, ויש לתקן בהקדם את הטעות ההיסטורית הזאת ולשמור על המחנה הלאומי. שטבון הזהיר את ליברמן כי ההיסטוריה לא תסלח לו אם יגרום להקמתה של ממשלת שמאל. יושב ראש מרצ, זהבה גלאון, אומרת כי מפלגתה תומכת בממשלה חלופית, אך ממשלה עם ליברמן היא לא אלטרנטיבה. לדבריה, כדי להציב חלופה אמיתית, על לבני ולפיד לפרוש מן הממשלה, ללכת לבחירות, ואחר כך להקים גוש מרכז-שמאל. בישיבת הנהלת מרצ אמרה גלאון כי מפלגתה שוקלת בדעתה להגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ביום רביעי. מדבריה הביא כתבנו לענייני מפלגות יואב קרקובסקי. ראש הממשלה נתניהו שב וקורא לקהילה הבינלאומית למנוע מאיראן את היכולת לפתח נשק גרעיני. בריאיון לרשת CBS אמר נתניהו, איראן היא האויב שלכם ולא שותפה שלכם. אל תלכו שולל אחר התחבולות שלה. הוא הוסיף כי צריך להביס את ארגון המדינה האסלאמית, אך אסור לחזק את איראן. הוארך בארבעה ימים מעצרו של אלירן רוזן, רוזנס, החשוד המרכזי בניסיון הסחיטה של חברת לאומי קארד. כתבתנו לענייני משטרה עדי מאירי מציינת כי אמש האריך בית המשפט עד יום חמישי גם את מעצרם של חמישה משמונת החשודים בפרשה. על פי החשד, ניסו לסחוט באיומים מלאומי קארד עשרות מיליוני שקלים. אנשי המכס בנמל התעופה בן גוריון תפסו יותר משבעה קילוגרמים של חשיש ברשותו של תושב מרכז הארץ שנחת בטיסה מצרפת ועורר את חשדם. כתבנו יצחק פרי מוסר כי הסמים הוסתרו בתחתית כפולה במזוודה של הנוסע. העיצומים בשירות התעסוקה יימשכו גם מחר. הלשכות יהיו סגורות, לא תהיה קבלת קהל ולא מענה בטלפון. גם עובדי משרד החקלאות ינקטו מחר עיצומים. מחאה על התנהלות חד-צדדית של הנהלת המשרד. העובדים ברשות מקרקעי ישראל, שנקטו היום עיצומים, יחזרו מחר לעבודה סדירה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, התחזית מיד. מחמם המים של פז גם
1: חשמל וגם כסף. לחיסכון, התקשרו עכשיו. כוכבי 9636.
0: אל תבזבז, תפס-גז. הלילה יוסיפו לרדת ממטרים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. מחר יתמעטו הגשמים בהדרגה וייפסקו בערב. עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, התחממות קלה. ביום חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום החזויות, בירושלים מ-12 מעלות בלילה, עד 18 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-14 עד 22, בחיפה מ-14 עד 20, בצפת מ-10 עד 16. בבאר שבע, מ-13 עד 22, ובאילת, מ-17 מעלות בלילה, עד 28 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של כל ישראל. כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
0: יהיה
3: עדין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
4: ערב טוב, יריסלבי, ערב טוב למאזינים. בצפון צומת החיעוד עמוס לבאים מכל הכיוונים. בדרך 65 עומס תנועה ממסד עד צומת גולני. בדרך 5 עמוס ממחלף גלילות עד מחלף מורשה בשל תאונת דרכים. בדרך תל אביב אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, איילון דרומה.
1: עומס ממחלף רוקח עד מחלף השלום. כמוכן כן, מחלף השלום לכיוון דרום. נחסם לתנועה בגלל בור שנפ ובגאה דרומה עומס תנוע ממחלף גאה עד מחלף בר אילן בגלל תאונת דרכים. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל
4: לדיווחים נוספים כוכבית 955 מכל טלפון היד ואתם, סעו בזהירות.
5: יורם, תסדר את הסלון, הבנות הגיעו לקפה. שוב? זה בגלל מכונת הקפה שקנית. לא
1: קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאפ ושילמתי
2: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה
3: ומה שביניהם
0: עם משה נגבי.
3: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא ראש הממשלה תומך בחקיקת חוק יסוד מדינת הלאום היהודי, ואילו שרת המשפטים מבטלת את הדיון בו. נדון בכך ובהצעות חוק אחרות המשפיעות על מעמד האזרחים הערבים במדינה, עם אורחנו באולפן הפרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. האם מכשיר הפוליגרף המתיימר להיות גלאי שקר, לוקה בעצמו בחוסר אמינות? ולפנינו הפסיכו-פיזיולוג חתן פרס אמת, הפרופסור גרשון בן שחר, אשר ביחד עם אריאנה בר כתב את הספר "מכונת השקר", המערער על השימוש שעושים בפוליגרף בחקירות פליליות. בית המשפט המחוזי בתל אביב הטיל פיצויים של יותר משלושה מיליון שקלים על יצרנית ששיווקה את מוצריה תוך מצג כוזב שייצורם אינו פרי ניסויים בבעלי חיים, עמנו פרקליט התובעים עורך דין ערן לב. אבל נפתח בהערה בשולי ההחלטה להרוס את בתיהן של משפחות שני מחבלים במזרח ירושלים, משה.
6: כן, צריך לומר שיש פה שינוי מדיניות שבעצם התחיל כבר לאחר חטיפת שלושת הנערים בקיץ, ואז הרסו את בתיהם של החוטפים, אבל אז היה מדובר בתושבים של השטחים. הפעם, כפי שציינתי, איריס, מדובר בתושבים במזרח ירושלים. גם תושב מזרח ירושלים שהיה אחראי לפיגוע הטרקטור, הדחפור, בקיץ בירושלים, וגם תושב מזרח ירושלים שהיה אחראי בחודש שעבר לפיגוע בתחנת הרכבת הקלה כאן בבירה. אני אולי אפתח בזה שאני אתעלה באילן מאוד גבוה, לפחות מאוד גבוה בעיניי, מי שהיה הנשיא השלישי של בית המשפט העליון, השופט שמעון אגרנט. שבדיוק החודש לפני 24 שנים, בנובמבר 1990, נשאל בראיון עיתונאי, ואני מצטט, האם הריסת בתים היא אמצעי יעיל במלחמה בטרור? והשופט אגרנט השיב, אני חושב שזה לא חשוב, מה שחשוב שזה לא אנושי. ואז הוסיף ושאל הכתב, האם בג"ץ טעה כשאישר את האמצעי הזה? והשופט אגרנט השיב, אני מציע שתסיק את המסקנה. ממה שאמרתי. אז כפי שאפשר להבין מהדברים מה של השופט אגרנט, קודם כל מדובר באמת בעונש בלתי אנושי, בעונש ברוטלי, שהברוטליות שלו מתבטאת בעיקר בכך שאתה מטיל עונש על חפים מפשע, והרי המשפחות של אותם מחבלים, איש איננו מאשים אותם בשותפות באותו פיגוע רצחני. שהם ביצעו יותר מזה, לפחות בשני המקרים שאנחנו מדברים עליהם, בעצם מי שפיגע הוא כבר נענש בעונש האולטימטיבי, הוא כבר לא בין החיים, ומענישים בעצם רק את אלה שהם חפים מפשע. יתרה מזו, אומנם הצבא טוען, או גורמי הביטחון טוענים שלא מדובר בעונש, מדובר בהרתעה ממעשים בעתיד, אבל שוב, את מי אתה מרתיע? את אותם אנשים שמלכתחילה לא עשו את המעשים. דבר שני שאנחנו לומדים מהדברים מה של אגרנט, זה שבג"ץ, למרות שמדובר בעונש בלתי אנושי, למורת רוחו של אגרנט, כפי שאפשר להבין, בג"ץ אישר את העונש הזה, וזה נכון, אבל צריך לומר שגם בבג"ץ הייתה דת מיעוט מאוד מהדהדת של השופט מישאל חשין, שאמר שהשימוש באמצעי הזה סותר לא רק את דמותה של ישראל כמדינה דמוקרטית, אלא גם את דמותה כמדינה יהודית. זה מתחבר אולי לחוק הלאום שנדבר עליו בהמשך. אולי אני אצטט משפט שאמר השופט חשין בדעת המיעוט שלו: "זו רוח האדם, רוח היהודי, אשר על כנפיה ניסענו כל הדורות, ואותה ינקנו עם חלב אימנו, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת". וכאמור, השימוש בעונש הזה סותר בעליל את הפסוק הזה מספר דברים ופסוקים דומים מופיעים גם במקומות נוספים בתנ״ך. עכשיו הנימוק הביטחוני כמו שאמרתי כבר זה הרתעה. אבל צריך לומר שגם לגבי ההרתעה יש מחלוקת מאוד חריפה רבת שנים בתוך מערכת הביטחון עצמה. עם תחילת האינתיפאדה הראשונה לא פחות מתת אלוף אריה שלו שהיה כידוע ראש אגף מחקר באמ"ן כתב בספר שהוא פרסם על האינתיפאדה הראשונה, אני מצטט: "עם הזמן פחתה השפעתו ההרתעתית של עונש ההריסה, והוא דק, דווקא הגביר את ההתנגדות לשלטון הישראלי". בתחילת האינתיפאדה השנייה, מי שהיה אז אלוף פיקוד המרכז, האלוף יצחק איתן, אמר שלדעתו עונש הריסת הבתים לא רק שאינו מרתיע, אלא הוא רק מגביר את השנאה. ובשנת 2005, וזה אולי הדבר החשוב והרלוונטי ביותר, ועדה בראשות האלוף אודי שני, שהיה אז ראש אגף התקשוב בצה״ל, שהקים הרמטכ״ל יעלון, אני מדגיש את זה, כידוע היום שר הביטחון, הוועדה הזאת קבעה חד משמעית, גם כן, שהריסות הבתים רק מגבירות את השנאה ולא מרתיעות, ובעקבות זה הוחלט להפסיק אותן. מה גרם לאותו יעלון עכשיו להחליט לחדש אותן? זה סימן שאלה גדול. והערה אחרונה, יש פה גם כמובן אלמנט של אפליה בין דם לדם, כפי שציין הסנגור של אחד מאותם, אחת מאותן משפחות שרוצים להרוס את ביתה, משום שאנחנו יודעים שמעולם לא הרסו בית של טרוריסט יהודי במדינת ישראל, גם לא הטרוריסט שרצח ראש ממשלה בישראל. גם לא הטרוריסט שביצע את הטבח במערת המכפלה, ברוך גולדשטיין, בתיהם לא נהרסו וגם זה מטריד מאוד. פרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
2: אני <תקש> חושב שאתה העלית את רוב הטיעונים נגד החזרת השימוש באמצעי הזה, שקשה להבין אותה חוץ מהרצון של השלטון להראות שיש בידיו כלים להתמודד עם בעיית הטרור. זה יותר מפגן מאשר צעד שבאמת מביא תועלת, כי בצד ההרתעה שאולי יש בו, הוא מביא להשנאה ולהתססה והוא יוצר טרור. Yeah. צריך להוסיף שיש גם היבט שהוא נוגד את המשפט הבינלאומי, העונש הזה, משום שזה הרס רכוש שלא לצרכים מבצעיים <coughs> הכרחיים, ברור שהרתעה איננה צורך מבצעי הכרחי ולכן זה מפר את המשפט הבינלאומי ואני חושב שההוכחה אה, הכי מובהקת לזה שזה עונש ברוטלי ובלתי אנושי היא שאף אחד לא היה מעלה על דעתו ולא העלה על דעתו ולא יעלה על דעתו להפעיל את העונש הזה על יהודים וזה מריח רע מאוד, שאתה בעצם מפעיל את העונש על בני אדם שאתה לא רואה אותם באופן מלא כבני אדם
7: כן, אני חושב שגם בסוגיית ההרתעה, לא בטוח שמישהו אי בחן איזה השלכות יש לתופעה הזאת על ילד, למשל, שרואה בית של משפחתו נהרסת. האם הוא לא פונה מיד, או כשהוא יאכל הוא יפנה מיד לדרך אלימה? אני חושב שזה, לא רק שזה לא מפחיד... נדמה לי
6: שכבר היו מקרים כאלה. אין ספק, שדיברו על
3: דרך השנאה שזה גורם. כן,
6: שמחבלים. נדמה לי אפילו שבאותם חוות דעת שהזכרתי פה, של תת-אלוף אריה שלו וועדת אודי שני, הם הזכירו שכבר היו מפגעים שבתור ילדים או צעירים חוו הריסת בית של המשפחה שלהם. וזה רק הגביר את הסימן. השופט
7: מצה, נדמה לי, סיפר, החוויה שלו כילד בארץ ישראל המנדטורית, הוא מתאר חיילים בריטים נכנסים אליו הביתה והורסים רכוש, וזה השפיע... ולא את כל הבית. ולא אני. את כל הבית. אין ספק, הרי מראות הם מאוד קשים, מי שרואה, אפילו רואה את זה בטלוויזיה, רואה כמה שזה נורא, זאת אומרת, לוקחים אנשים, משליכים אותם לרחוב עם אוהל, זה, זה בהחלט ושוב, דבר
6: נורא. ושוב, בואו נזכור, אף אחד לא כופר אבל המפגע, כמו שאמרנו, הוא כבר נענש בעונש okay. האולטימטיבי. פרופסור בן
4: שחר, מילה שלך על איך אתה רואה את הדברים רק, האלה? רק להוסיף עוד מילה לעניין ההרתעה. לא ברור לי כיצד חושבים להרתיע על ידי הריסת בית מישהו שבעצם מוכן להיהרג. והמחבלים, רוב המחבלים הם או מחבלים מתאבדים. או מחבלים כאלה שבהסתברות מאוד גבוהה הם ייהרגו במהלך הפיגוע, וראינו את זה. אז
3: פה אני לא כן. רואה פה את ההתנה. ואני נדמה שבמקרה הזה המחבל נהרג, ובעת של משפחתו כן, כן, ברור. הורס, אבל... כן. <laughs> עד כאן בנושא הזה, ועכשיו להעימות סביב חוק יסוד מדינת הלאום היהודי. שרת המשפטים ביטלה את הדיון בהצעת החוק, וראש הממשלה טוען כי הוא חיוני לאיזון בין אופייה היהודי של המדינה לאופייה הדמוקרטי. אנחנו פונים אליך, פרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. מה דעתך? אתה גם כתבת מכתב בעצם לוועדת השרים לחקיקה.
2: דוקטור עמיר פוקס ואני הגשנו חוות דעת. ל... ועדת השרים לענייני חקיקה. אני חושב שזה מצער מאוד שמבקשים לבטא את יהודיות המדינה שרוב היהודים בישראל רואים בה חיוני ואינם חולקים עליה, רוצים לחזק את אופייה היהודי על ידי זה שמבקשים להדיר ערבים ולהפלות אותם לרע. במקום שזה יהיה להפך, שאחד הביטויים של העובדה שזו מדינה יהודית יהיה המחויבות העמוקה שלה לשוויון, ל- ל- לערך השוויון באופן כללי, שכל בני האדם שווים וגם לרעיון שכל האזרחים במדינה שווים, האזרח כגר, הגר כאזרח, בין השאר על סמך ההתנסות שלנו בלהיות גרים, אז במקום הכיוון הזה מנסים בעצם לפגוע באופייה היהודי של המדינה על ידי זה שמשתמשים בו לרעה, שלא לדבר על הפגיעה בדמוקרטיה. כי התפיסה של הצעת החוק הזאת היא שהדמוקרטיה היא משטר, וזו טעות חמורה מאוד. הדמוקרטיה היא קודם כל תפיסה ערכית ששוויון ערך האדם והשוויון האזרחי עומד במרכזה. ו- כן, ורק על זה בא הצד הפרוצדורלי, הפורמלי של ה- של הדמוקרטיה, ואת הדמוקרטיה מבקשים לגמד לעניין משטרי. טכני. כן, ואני שמעתי את ראש הממשלה מסביר, לא עכשיו, בסיבוב קודם, שהצעת החוק הזאת הוא תומך בה, כי היא תשובה לאבו מאזן. ואני אומר לעצמי, אנחנו באמת כותבים חוקה זה, זו תשתית חוקתית, זה חוק יסוד, חוק יסוד מאוחר, חוק יסוד שמתיימר להיות בעל כוח עדיף על חוקי היסוד האחרים, כולל חוק יסוד כבוד האדם. וחירותו בתור איזושהי תשובה לאבו מאזן כך, כך כותבים חוקה ו- ואבו מאזן באמת יתרשם מהתשובה הזאת הוא יקרא את חוק היסוד החדש והוא יגיד אה ah, אני טעיתי עד עכשיו אני, אני מכיר בישראל כמדינה כ- כ- יהודית אני בכלל רוצה
6: לשאול אותך פרופסור קרמניצר לי יש איזה מין תחושה שהחוק יסוד הזה כאילו דווקא משקף אי ביטחון בהיותנו מדינה יהודית משום שמה אנחנו צריכים חוק יסוד, הרי הכרזת העצמאות אמרה שאנחנו מקימים פה מדינה יהודית אה, אה, בצורה הכי ב, אה, ברורה ועקרונות הכרזת העצמאות חל, הם חלק מחוקי היסוד הקיימים כבר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אה, אה, וכולי, ויתרה מזו, האו"ם בהחלטת כ"ט בנובמבר הכיר בזכותנו להקים מדינה יהודית ואנחנו <coughs> על סמך זה הקמנו את המדינה אז, אז, באמת, מה, מה לדעתך יכול להסתתר מאחורי מין חקיקה כזאת? ואם, ואם היינו מוכנים להתחייב לשוויון לאזרחים הערבים ב-48', כשהיו פה רק 600,000 יהודים, למה אנחנו חוששים מזה היום?
2: אני באמת חושב שאי אפשר להסביר את החוק הזה ברצון לעגן את אופייה היהודי של המדינה, כי כמו שאתה תיארת, הוא מעוגן היטב, והוא ללא ספק היסוד המכונן הכי מובהק. בתשתית החוקתית שלנו, ומבחינה זאת החזרה על זה היא רק מבטא, מבטאת חוסר ביטחון וחולשה. יש פה משהו אחר. יש חברי כנסת שחושבים שבית המשפט מגזים בהגנה על זכויות, שהוא לא מספיק אה, לאומני, והכוונה היא ליצור פה מפר שוויון או שובר שוויון ולשים את היהודיות אה, הרבה יותר גבוה מאשר את האופי
4: הדמוקרטי, דמוקרטי.
2: את השוויון בעיקר. של מדינת, זה, זה מה שעומד מאחורי החוק, ל... ליצור תשתית חוקתית לאפליה ולהדרה של, ה... של המיעוט.
7: אתה, זה אתם... הדבר
2: החמור ש... שיש בה... בהצעה הזאת, ולכן באמת צריך להתנגד לה בכל, בכל תוקף.
6: אתם במכתב ששלחתם לוועדת השרים לחקיקה, אתה ודוקטור פוקס, פרופסור קרמניצר, אתם קצת פותחים אותו בציטטה מזאב ז'בוטינסקי. אני חושב שזה מעניין ו... כדאי פה להביא חלק ממנה, כתב ז'בוטינסקי, אינני סבור שחוקתה של איזו מדינה תכיל סעיפים מיוחדים המבטיחים במפורש את אופייה הלאומי. סבורני כי סימן טוב הוא לחוקה אם נמעט למצוא בסעיפים כאלה. הדרך הטבעית הטובה ביותר אה, היא שאופייה הלאומי של מדינה יהיה מובטח על ידי עצם העובדה שיש בה רוב מסוים. אולי זה מה שמסתתר מאחורי החוק, הפחד שלא יהיה פה רוב יהודי, אבל אם לא יהיה רוב יהודי, הרי לא תוכל באמצעות חוק יסוד להפוך את המדינה ליהודית.
2: נכון, אני, אני לא חושב שזה, שזה, שזהו הדבר שמאחורי החוק הזה, אני חושב ש... ואני חושש במיוחד מההתפתחויות, משום שיש עכשיו מבחינה פוליטית תחרות על מי יותר לאומן, האם בנט מנצח או נתניהו ינצח בתחרות הזאת של, על, על הלאומנות. אני, אני לא, לא רואה שום הצדקה עניינית לחקיקה הזאת, זאת טעות גדולה לחשוב שבית המשפט מתנער או מתנכר לאופייה היהודי של המדינה ולכן המגמה הפסולה של להכניס אצבע בעיניים של הציבור הערבי, זה החוק הזה, היא דבר שצריך להתנגד לו. יש פה גם דבר מוזר בעקבות הציטוט מז'בוטינסקי, רוב צריך הגנה חוקתית הרי רוב יש לו כוח, מכוח היותו רוב, וזה כוח עצום להשפיע על הזהות של המדינה, על התרבות שלה. בייחוד אצלנו
6: כשאין חוקה.
2: בייחוד בהיעדר חוקה. והרוב הזה נזקק להגנה חוקתית, כאשר יודעים שכל ההיגיון החוקתי הוא להגן על המיעוט מפני עריצותו של הרוב. אז כאן בא הרוב ומבקש להגן על עצמו מפני מה? מפני שום דבר? מפני חששות שווא.
6: אז אולי עוד כמה גילויים לניסיונות האלה של הרוב להגן על עצמו. במרכאות או שלא במרכאות, שמענו גם על כוונה לחוקק חוק שיאפשר לשלול את אזרחותם של ערבים בישראל שיצאו במחאות נגד הממשלה, מחאות חריפות מן הסוג אולי שראינו גם לאחר אותו אירוע דמים בכפר כנא. מה דעתך על החקיקה הזאת? יש כבר נדמה לי סעיף בחוק שמאפשר לשלול אזרחות. במקרים מסוימים.
2: יש אכן סעיף כזה בחוק, אבל הוא מוגבל לעבירות ביטחוניות. בגידה. כן, הרחיבו את זה מעבר לבגידה, כן. אבל להרחיב את זה, הרחבה נוספת על העניינים של ביטוי ביקורתי כלפי הממשלה או כלפי המדינה, נראה לי בלתי מתיישב באופן מובהק. גם עם אופייה היהודי של המדינה וגם עם אופייה דמוקרטי, היהדות דווקא הייתה מאוד בעד ריבוי של חופש ביטוי ושל מחלוקת, כולל חופש ביטוי של כפירה באלוהים. יש מקורות ביהדות שאמרו, אם אנחנו לא נאפשר לאנשים להשמיע דברי כפירה, אחר כך אנחנו נשכח למה אנחנו מאמינים. כלומר, מוכנים לשים על השולחן של הדיון את הנחות היסוד הכי... קריטיות. אני אומר דווקא מהצד היהודי, כן. האי ההתאמה של ההתבטאות הזאת לתשתית החוקתית של, של מדינת ישראל. אני מקווה שזו הייתה פליטת פה ושלא תהיה באמת יוזמה, כי הנזק שייגרם לישראל, אגב, גם מחוק יסוד הלאום, ה- ה- האומלל הזה, וגם אם ינסו ל- לשלול אזרחות מאנשים בגלל ביטוי, הוא לאין שיעור. כלומר, מתוך פטריוטיזם, הפטריוטים... פוגעים באינטרסים החיוניים ביותר של המדינה ובנכס האסטרטגי שלו שנקרא אופייה הדמוקרטי.
6: כן, אולי, אולי אני בהחלט שותף לתקווה שלך באופן אישי, פרופסור קרמניצר, אבל יש כבר הצעת חוק שכבר רצה ונדונה, והיא דומה באופייה, אני חושב, שרוצה לאפשר, להדיח מהכנסת תוך כדי הכהונה חבר כנסת שהתבטא התבטאות שיש בה משום הזדהות עם ארגון טרור, עם פעולת טרור. היום כמובן אפשר למנוע מחבר כנסת כזה להתמודד בבחירות הבאות, אבל עכשיו רוצים גם לאפשר תוך כדי הכהונה. ברור שזה די שקוף שזה גם פרסונלי נגד חברת הכנסת חנין זועבי. מה יש לך לומר על העניין הזה?
2: כאן אני לצערי חושש שללא דברים בעלמא, אלא שזה מהלך חקיקתי אמיתי, גם מהלך חקיקתי שעלול להבשיל לידי חוק. משום מה אנחנו בחרנו להגדיל את חנין זועבי לממדים ש... דמונים. כן, ששכל טוב וישר היה מונע מאיתנו אה, לעשות. חוק פרסונלי כמובן הוא אה, דבר רע תמיד. אה, ולהפוך את הכנסת הפוליטית לבית משפט. שיכול לקבוע לגבי חבר כנסת שהוא הביע דברי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, כשזה מאוד קשה לגבייה, מתי הדברים הם דברי תמיכה? פה רוצים כשחנין... לתת לפוליטיקאים להחליט את זה. כן, האם כשחנין זועבי אמרה, אפרופו חטיפת הנערים כן. שאחר כך נרצחו, אבל היא אמרה את זה בשלב של החטיפה, אני מתנגדת למעשה, אבל אני לא מכנה אותו טרור. האם זו תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או לא? היועץ
6: המשפטי קבע שלא
2: עוד. <laughs> יש חשש גדול שכל התבטאות שלא תהיה לרוחם וחברת הכנסת חנין זועבי מצליחה להוציא מרגליות כאלה מפיה שהן מקוממות את חברי הכנסת יעשו שימוש בהתבטאויות שלה כדי להרחיק אותה וגם בעניין הזה הדבר הזה הוא מאוד מזיק הוא פוגע באופי של, הדמ, של הדמוקרטיה שלנו, בדמותנו הוא פוגע גם בתדמית של, של ישראל והוא עלול לתקוע תריז בינינו לבין Uh, הציבור הערבי ובין חברי הכנסת הערבים, המצב הכי גרוע לדמוקרטיה הישראלית שחבר... שהציבור הערבי יפנה לה עורף וצעדים מהסוג הזה עלולים להביא לדבר הזה. מה אנחנו באמת רוצים? אנחנו רוצים להיות דמוקרטיה ליהודים בלבד?
6: Uh, אולי כדאי להזכיר שוב, אני הזכרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, הריס את אותו טור נפלא של נתן אלתרמן, משורר ציוני לאומי, שאף אחד לא יכפור בציוניותו ובלאומיותו שיצא בשעתו בטור השביעי שלו עוד בראשית ימי המדינה להגנת חבר הכנסת תופיק טובי שגם האשים את צה״ל בפשעי מלחמה אז וכתב אז נתן אלתרמן שאם לא נאפשר לתופיק טובי להגיד את דבריו ולא נבין שהוא יושב בכנסת בזכות ולא בחסד לא נהיה דמוקרטיה. אני רוצה פרופסור קרמניצר בתפנית חדה כמו שאומרים לעבור לנושא אחר לגמרי, נזכיר למאזינים, אתה היית נשיא מועצת העיתונות, איך אתה רואה את הוויכוח שהתפתח סביב uh, חוק uh, ישראל היום, כפי שהוא מכונה, שעבר, כמו שאנחנו יודעים, בקריאה טרומית בכנסת uh, בשבוע שעבר?
2: אני רואה את זה בדאגה, משום שגם זה חוק פרסונלי. פרסונלי, במקרה הזה הפרסונה היא עיתון מסוים, uh, uh, ישראל היום. ואני חושב שהמחויבות שחייבת להיות לחופש הביטוי ולגיוון שצריך להתקיים בעיתונות, לרבות העיתונות הכתובה, אולי במיוחד בעיתונות הכתובה, פוסלת ההצעה הזאת בעצם על הסף. איך אתה רואה את העניין
3: של מי שמדבר על העובדה שהוא חינם? העובדה שהוא חינם הוא בכך מקעקע אולי את האפשרות של עיתונים אחרים להתפרנס.
2: אני חושב ש... הפתרון היחיד שיכול לבוא בחשבון הוא משני כיוונים או מהכיוון של דיני אה, הגבלים של, על פעילות עסקית במצבים מסוימים ויכול להיות שהדין שה, שה, מחייב התאמה לסיטואציה שנוצרה כאן כדי למנוע באמת אם, אם יש סכנה לקיומם של עיתונים אחרים כתוצאה ממה שהעיתון הזה עושה בייחוד ב, בשוק הפרסומת כן. אז, אז זה צריך להיות כיוון אבל על הוראה כללית ולא על סמך אישור דין אה, ספציפי במיוחד כלפי העיתון הזה, וגם השאלה אם אין כאן מימון... אה,
6: מפלגות. מימון, מימון, פול... מימון פוליטי.
2: מימון פוליטי, ויש השאלה הנורמטיבית, האם ראוי שראש הממשלה, <coughs> שהוא ראש הממשלה של כולנו, ייהנה אה, מתמיכה מהסוג הזה, במצב שבו התמיכה הזאת עלולה לסכן את גיוון העיתונות, שהוא חיוני לחופש העיתונות. לישראל ולדמוקרטיה הישראלית. ראש הממשלה יש לו אחריות לדמוקרטיה הישראלית והוא צריך לעמוד למבחן הציבור על השאלה אם הוא כן. עומד במחויבות <בח>... הזאת. עורך דין <בדינה> הרן <בדינה> לב,
6: אתה מומחה להגבלים עסקיים, אולי בעקבות הדברים <coughs> שאמר פה פרופסור קרמניצר, אתה חושב שאפשר להשתמש בדיני ההגבלים העסקיים אולי כדי להתמודד עם העם? <בדינה> אני <בדינה> חושב
7: שבהחלט יש אפשרות במסגרת הדין הקיים, זאת אומרת היועץ המשפטי לממשלה, שכבר עסק בסוגיות האלה, הרי לפני יותר מעשור שנים הוא הכריז על ידיעות אחרונות כמונופול. בהחלט אפשר לשקול מצב שבו הממונה על הגבלים עסקיים יכריז על שוק, יבחין שוק של עיתונים שנמכרים בחינם. או לא נמכרים, לא מחולקים. שמחולקים בחינם, בחינם כמובן. ובמצב כזה, בהחלט ניתן להכריז על העיתון, שהוא העיתון היחיד, שנופל במסגרת השוק הזה, או שלפחות מוכר יותר, כוחו הוא יותר ממחצית מהשוק הרלוונטי, להכניס עליו כמונופול. Okay. ואז כזה, לחייב
6: אותו לתעריפי פרסום במצב
7: כזה החוק מאפשר לתת לו הוראות והנחיות, למשל בנושא רציונליזציה או מניעת קניבליזציה בנושא של פרסומות. זה פתרון הרבה יותר נכון מאשר שינוי חקיקתי.
3: עד כאן בנושא הזה, <coughs> תודה רבה לכם. ואנחנו עוברים לעדכון החדשות, שבע ושלושים, עופר נחשון באולפן, בבקשה.
0: תודה איריס, שלום למאזינים. ברחוב הנביאים בירושלים נדקר יהודי כבן שלושים וחמש ונפצע פצעים קלים עד בינוניים. הדוקר, ככל הנראה צעיר פלסטיני, נמלט והמשטרה מחפשת אחריו. ראש הממשלה שב וקורא לקהילה הבינלאומית למנוע מאיראן יכולת לפתח נשק גרעיני. איראן היא האויב שלכם ולא בעלת ברית, הזהיר נתניהו בריאיון לרשת CBS. ליד קיבוץ כיסופים ירה כוח של צה"ל לדמות חשודה שהתקרבה לגדר המערכת ברצועת עזה. התברר כי מדובר בילד פלסטיני בן עשר. הוא נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. יושבת ראש מרצ, זהבה גלאון, אומרת כי מפלגתה שוקרת בדעתה להגיש ביום רביעי הצעת חוק לפיזור הכנסת. החשוד המרכזי בניסיון הסחיטה של חברת לאומי קארד הוא אלירן רוזנס. מעצרו הוארך עד יום חמישי. בנתיבי איילון שב ונפתח לתנועה מחלף השלום בכיוון דרום. התחזית הגשם ייפסק מחר בערב. זה העדכון ברשת ב' שומעים את השנסון ברקע? רואים את ההשביץ
2: של האייכל באופק? ניצחון הערב? ואפשר כבר להריח את הרוקפור בבגט. המסע לאליפות אירופה למבחרות, צרפת 2016. ישראל נגד בוסליה. שהניצחון הוא פריס קרובה קרובה. בני פייסיק ישדר את המשחק מהשעה 945, בחיפה וברשת ב'.
5: ומונה לקרדלה קרדהו. הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, פיתחו תיבה קולית שבה תספרו על עצמכם, ובתוך זמן
7: קצר תוכלו לקבל הודעות מכל מי שירצה להכיר אתכם. חייגו, 1-950-50-50, לאו מ-1-950-50-50, בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה. יעקב, תתלבש! רשמתי אותנו לריקודי בטן במועדון!
1: מה שרית? התחלת לקחת פרמטון? הגעתם לגיל 50 עם פרמטון, החיים רק מתחילים. פרמטון, המולטי ויטמין השוויצרי, לאנשים שרוצים לשמור על אורח חיים בריא ודינמי.
5: תתחיל את היום עם ס... כאן גימל יפית, בדקתי ומצאתי שלקוחות של ישראכרט נהנים מהטבה מדהימה בסטימצקי.
1: גימל, וואו, כבוד גדול. תדעי לך שקניתי את כל המוצרים שהמלצת עליהם, מה כדאי לי הפעם?
5: קנה ספרי ילדים ומשחקי יצירה ב-75 שקלים ויותר, ותקבל 25 שקלים הנחה.
1: וואי, מבצע כזה עוד לא בדקת
5: ומצאת. נקודה. לא, לא. נקודה. צפרים.
7: לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט. תכלס, אין על ישראכרט.
1: רוצה מימון נוח לרכב חדש? ב-Operates זה up to you. פיתוח? חבילת החזקה חסכונית? זה up to you. קח רכב חדש בליסינג פרטי במגוון מסלולים ומבצעי סוף שנה. הכל up to you.
5: כאן ג' יפית, אהבתם את נער החידות מממבאי? אתם מוזמנים לסרט שירגש אתכם השנה, טראש. מהבמאי של בילי אליות, הביקורת משבחת, מרגש, מרתק, משחק מדהים. ועכשיו, רק לחברי מועדון סטימצקי, כרטיס שני לסרט טראש בעשרה שקלים. ברשת גלובוס מקס, טראש, בבתי הקולנוע.
3: סטימצקי
1: שליטת המוח בגוף נקראת ביפן נוריוכו. באמצעות המוח שולטים היפנים על לחץ הדם, על האצת חילוף זו גם הסיבה לכך שהיפנים אוכלים יותר מאיתנו ונשארים רזים. כאן נמרוד גוברין, נמאס לכם להילחם במשקל? בואו ללמוד את הסוד היפני. בשישה מפגשים וליווי צמוד, תרדו במשקל ללא דיאטה. חפשו בגוגל הסוד היפני.
3: הסוד היפני. או
1: התקשרו, 1 800 רענן, אחרי עשרים שנים בביטחון אפשר לומר שבתחום שלך אתה מומחה. אבל כשרצית לממש את הזכויות המגיעות לך, פנית ללבנת פורן. נכון, ולא התאכזבתי. תשאל אותי על ביטחון, אני יודע הכול. תשאל אותי על זכויות רפואיות, לבנת פורן. לשירות שאינו משפטי, כוכבית 2468. חברת
7: לבנת פורן.
2: רב המכר, צילה של הרוח, רומן מופת
1: שחייבים לקרוא, ב-29.90 שקלים בצומת ספרים. מחמם המים של פסגז חוסך לכם גם חשמל וגם כסף. בחיסכון יתקשרו עכשיו. כוכבי 9636. אל תבזבז, תפזגז.
3: חזרנו כאן בדין ודברים. מכונת השקר זו כותרת ספר החדש שכתבתה פרופסור גרשון בן שחר, פסיכופיזיולוג, חתן פרס אמת עם בת זוגך מריאנה בר. Uh, אתם בו מערערים בין היתר גם על אמינות uh, גלאי השקר, אבל אולי uh, נדבר איתך קודם על עוד כמה עניינים uh, מיסטיים למדי, שאתם מנצצים כמו גרפולוגיה, uh, אסטרולוגיה, uh, וגם דבר מאוד עדכני כמו uh, תקשור.
6: גם הפוליגרף הוא מיסטיקה בעיניכם.
4: לא לגמרי, לא לגמרי. אני אנסה להסביר. אז קודם כל, מילה אחת הקדמה, את הספר בעצם כתבה רעייתי מריאנה בר. אני עזרתי לה, סייעתי, נתתי... בידע. בידע, והיא קראה ולימדה את הנושא. הספר בעצם הוא מחולק לשני חלקים. יש בו סקירה של פרקטיקות, כולו עוסק בפרקטיקות שמאוד פופולריות. חלק אחד מטפל בפרקטיקות שיש להן יומרה מדעית, ואנחנו טוענים שזאת רק יומרה, ובעצם mm. אין פה תוקף מדעי, וזה הדוגמאות עם הגרפולוגיה והפוליגרף, והחלק השני עוסק בפרקטיקות שאין להן יומרה מדעית, מיסטיקה, אסטרולוגיה, קריאה בקלפים ומתקשרים וכו' וכו', ובכל זאת נוהים אחריהם. ומאמינים להם גם. ואני חושב, והדבר המעניין לדעתי ביותר בספר הוא השאלה שאנחנו דנים בה בסוף הספר, למה אנשים כל כך נמשכים לפרקטיקות האלה, ולמה גם חלק מהאנשים שמשווקים אותם מאמינים בתקיפות שלהם.
6: <אח> אני הייתי רוצה אבל ברשותך פרופסור בן שחר קודם כל הספר הוא באמת מרתק uh, uh, להתמקד כתוכנית משפטית באמת באותם דברים שיש להם רלוונטיות למשפט ואני חושב שזה קודם כל באמת הפוליגרף uh, שהרבה אנשים מכנים אותו באמת גלאי שקר אמנם עדיין בין השאר בזכותך בזכות ועדה שאתה היית חבר בולט בה uh, זה לא קביל במשפט פלילי אבל אנחנו יודעים שבחקירות פליליות זה מכשיר מאוד מרכזי להתמקד בחשודים מסוימים, לנקות חשודים אחרים. ואתה פותח בעצם את הספר בכך שאתה מראה שלא פעם ולא פעמיים, אותו בן אדם, אותה עדות, בשתי בדיקות פוליגרף שונות, התוצאות הן סותרות. וזה אומר הכל בעצם.
4: כן, טוב, אלה הן דוגמאות, מה שצריך להתמקד יותר באמת במחקר, אבל אני רוצה קודם אולי מילה של הקדמה, כי הנושא, הסוגיה של פוליגרף היא קצת יותר מורכבת מכל הדברים האחרים שאנחנו סוקרים בספר. והיא יותר מורכבת משום שבפוליגרף יש בעצם שיטות תשאול שונות, או שיטות שונות להפעלת הפוליגרף, והביקורת שלנו פה מתייחסת לאחת השיטות. אמנם זו השיטה הנפוצה, וזאת השיטה שבה משתמשים במרבית המקרים, גם במשטרת ישראל וגם בשירותי הביטחון ו- וכולי. שזו השיטה
3: ששואלים גם שאלות סרק, ו- ו- מה ו- שנקרא. ואני ככף כבר... אסביר mm-hmm. מה
4: השיטה הזאת. זאת שיטה שהיא באמת מיועדת לגילוי שקרים על ידי שאלות ישירות. לדוגמה, אם מדובר בגניבה, השאלה תהיה, האם אתה גנבת את התכשיטים? האם אתה פרצת, האם אתה רצחת? זו שאלה ישירה. Mm-hmm. כמובן, החשוד אומר לא, כי אם הוא אומר כן, אין צורך בפוליגרף. ויש פה יומרה לגלות על ידי התבוננות בתגובות הפיזיולוגיות, אם הוא דיבר אמת השקר. שזה דפיקות לב, שינוי ו- בנשימה וכולי. בדיוק, שינוי במוליכות החשמלית של האור, בקצב הלב, בנשימה ויש וכולי. ויש מסיס מדעי. ולזה אין בסיס מדעי. זה מאוד פרובלמטי, אין. כי אין, התגובות האלה הן אינן תגובות ספציפיות לשקר כלל וכלל. להפך, הן רגישות לשורה ארוכה של גורמים, הן לא תגובות ספציפיות. של התרגשות של בכלל. של התרגשות בכלל, לא רק התרגשות, אפילו פעילות מנטלית. אם את מתרכזת וחושבת <מת> על משהו שמצריך מאמץ מנטלי, תקבלי עלייה ב- <מת> בתגובות האלה. כל דבר שמפתיע אותך יעורר את התגובות האלה. ולא, ואז מה שצריך לעשות, מה שמנסים לעשות בפוליגרף זה לעשות השוואה בין התגובה לשאלה הזאת, האם רצחת, לאיזה שאלה אחרת. טריוויאלית. כן. לא ממש טריוויאלית, מנסים למצוא משהו שהוא לא טריוויאלי, אבל אתה לא יכול... קשה מאוד, בלתי אפשרי לדעתי, למצוא שאלת השוואה שהיא תהיה אקוויוולנטית לחלוטין לשאלה האם רצחת. Mm-hmm. אז שואלים, האם פגעת למישהו לרעה בחמש שנים האחרונות? כן. ההבדל, ואז מודדים את
3: המדדים הפיזיים בשתי וההבדל שאלה.
4: הוא מאוד בולט במיוחד. בסיטואציה האמיתית שבה אדם הוא חשוד בפשע ספציפי, הוא חשוד ברצח. הוא לא חשוד שהוא פגע במישהו לרעה, ולכן השאלה הזאת מאיימת יותר גם על חפים מפשע. זאת הבעיה. הבעיה, תמיד צריך להסתכל בכל שיטה כזאת, מה קורה לאדם שהוא חף מפשע, הוא חשוד, המשטרה חושדת בו, יש לה אולי סיבות, הוא חף מפשע, מה יקרה לו? איך הוא יגיב? יותר ו- מזה, ו- גם לזכור והשיטה...
6: פרופסור בן <coughs> שחר, וזה מחריף את מה שאתה אומר, שהיום הסיטואציה היא, בגלל האמונה הגדולה בפוליגרף, שהחשוד בכלל לא יכול להרשות לעצמו, נניח הוא קרא את ספריך והוא השתכנע בסכנה, הוא לא יכול להרשות לעצמו לסרב לבדיקה, כי בעיני הציבור הסירוב נכון. הוא כבר הודאה באשמה, כי כביכול, אם הוא חף מפשע, אין לו סיבה לסרב. נכון. נכון, ופה <laughs> אני רוצה אולי להיעזר בפרופסור קרמניצר, שהוא כמובן גם מומחה ראשון במעלה במשפט הפלילי. ما, מה התגובה שלך <laughs> לעניין הזה? פה יש פוטנציאל לעיוות דין, אפילו בשלב החקירה, וההוקעה הציבורית של אותו אדם.
2: לכן אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד לספר הזה, ודווקא משום שהוא נכתב בשפה ש... אני לא יודע אם היא יפה לכל נפש, אבל היא יפה לרוב הנפשות. וחשוב מאוד שהמיתוס שיש סביב המכונה הזאת, שקוראים לה אפילו מכונת אמת, לא סתם גלאי שקר, האמת תצא לנו מהמכונה, באמת יתנפץ באופן שלא יאפשר שיתקיים הלחץ הזה על נחקרים שעלולים לחשוב, כמו שאתה אומר, גם הם חושבים ככה, ואז הם נענים לזה, וגם חוקריהם חושבים ככה, וגם הציבור חושב ככה. אין דרך... להתמודד עם המחשבות האלה המוטעות, אלא באמצעות אה, ספר מהסוג הזה, שבא ואומר, אין, אין לדבר לא הזה תוקף מדעי. זה לא מדעי, שאין תוק לזה תוקף מדעי. כן.
4: עכשיו, כן. רציתי להוסיף, אבל למה זה יותר מורכב בפוליקריו? כי יש שיטה אחרת, שלצערי הרב כמעט ולא משתמשים בה. שנקראת פרי, בעברית פריטי חקירה מוכמנים, או פחם ב, ב, בקיצור. שזה דבר ש, שרק הפושע יכול לדעת ש, אותם. בדיוק. ששם לא מנסים לגלות שקר בכלל. המטרה היא לגלות מה האיש יודע. ומציגים לו סדרה של אלטרנטיבות, כמו במבחן רב ברירתי. אמריקאי. שאחד מהם, נניח, מדובר ב... כלי הרצח שבו השתמשו. אז מציגים סדרה של כלי רצח אפשריים, ונגיד שסכין היה כלי הרצח הנכון, ומשווים את זה לאקדח. עכשיו, היתרון כאן, שאדם שלא רצח ולא מודע לאינפורמציה לא, לא הזאת, יגיב הוא יגיב על כולם באותה תשובה. אין סיבה שהוא דווקא יגיב יותר לסכין מאשר לאקדח, או, או לכלי אחר. זה, ופה אבל זה יש... אבל זה עדיין מודד מדדים גופניים. זה מודד אותם מדדים, המדדים הם אותם מדעים. השיטה הזאת, בניגוד לשיטה הקודמת, כן יש לה בסיס מדעי. אולי אני... יש
3: לו טראומה מהילדות על סכין או על אקדח. בסדר, אבל בין. לכן
4: שואלים הרבה אה. שאלות, זו לא שאלה אה, אחת, וצריך אוקיי. ו... 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 לעשות את אוקיי. זה בזהירות. יש מדינות שבהן אה, השיטה הזאת... אני הזאת... לא טוען שהשיטה הזאת היא מושלמת, אבל אה, היא כן, יש לה בסיס מדעי, יש הרבה מחקר שתומך בה. ומשתמשים בה, לשאלתך, משה, באופן רוטיני, רק במדינה אחת שאני יודע, למיטב ידיעתי, וזאת יפן. Mm-hmm. בארץ משתמשים בה ובארצות הברית ובמקומות אחרים, אבל במספר מאוד מאוד קטן okay. של מקרים. אתה מביא את הסיפור מבין...
3: של עמוס בראנס כאן, okay. בספר, שנושא... אני מביא בין
4: ה... היתר את הסיפור okay. של עמוס בראנס, יש הרבה סיפורים והרבה דוגמאות. כן.
6: אז היזהרו, מכונת האמת, כפי שאמר לנו קודם פרופסור קרמליצה, ככה מכנים אותה, היא יכולה להיות, והיא הרבה פעמים מכונת שקר בעצם. ד- דבר כן.
4: נוסף אולי, אפשר להגיד, יש, אני ציינתי בעצם רק את ה... ביקורת המרכזית, אבל יש כן. עוד כן. הרבה דברים. טוב, דוגמה אחת נוספת, רק כן. אני אגיד עוד משפט. כן. קל מאוד ללמד אנשים לזייף את התגובות. יש לנו אשליה שהתגובות האלה הן לא רצוניות ולא נשלטות והן אוטומטיות. זאת אשליה. אפשר בקלות, ואנחנו עשינו את זה אצלי במעבדה, ועשו את זה במעבדות אחרות בעולם. לאמן, כאילו, בן אדם. לאמן אנשים, לא להימנ... אתה לא יכול להימנע מלהגיב לגירוי שהוא מאיים <אח> עליך. אבל אתה יכול בקלות לייצר תגובות לגירויים <אח> ה... ה... <אח> ה... לגירוי לא הביקורת. ואז לעוות... לאבת... אתה מבלבל את ה... את כל העניין. ו... וזה עוד בעיה <אח> שאני לא יודע <אח> אם הציבור מודע <אח> לה. <אח> מה לגבי
6: הגרפולוגיה? כי גם בגרפולוגיה לפעמים עושים שימוש בחקירות ככביכול כתב ידו של אדם אע, עשוי להעיד על יושרו, על חוס על חוסר יושר וכו'. לזה...
4: לזה זה... אם לגבי הפוליגרף אמרתי שזה מורכב ויש שיטה אחת שיש לה בסיס מדעי פה, הדבר הזה הוא, הוא חסר שחר מופרח. לחלוטין. הוא מופרך לחלוטין. כלומר, אלפי
3: אנשים ו... שהתקבלו לעבודה על סמך גרפולוגיה בעצם זה... יכלו על סמך צבע עיניים או שיחה מקדימה. ממש. ממש.
6: ממש. יש ממש. עוד נושא אחד בספר שלא הייתי מעלה אותו, כי לא הייתי חושב שיש לו הקשר משפטי, אבל בעקבות הקלטות המפורסמות של שולה זקן, אני בכל זאת אעלה אותו. וזה הנושא של המתקשרים, או במקרה של המתקשרות. יש לכם כן, גם מה לומר על זה. כן, בספר. אנחנו כן.
4: כותבים על זה, ו... טוב, זה כמובן, אני לא חושב שצריך להרחיב את הדיבור, שזה דבר שהוא חסר שחר. בכל שחל אופן
6: מנהלת לשכת ראש אבל, ממשלה.
4: ואנחנו מצטטים פה, זה מאוד מעניין, אנחנו מצטטים פה כתבה שהייתה לפני שנתיים בליידי גלובס, שהיא הראתה באמת ש... טייקונים ואנשי עסקים מאוד מאוד מרכזיים בארץ הולכים, וזו תעשייה של מיליונים. ואני פשוט לא מבין את התופעה טוב, הזאת, אבל... בספר
3: יש משהו שמנסה אולי כן. להסביר את זה. אז אנחנו מאוד מודים לך, פרופ' גרשון בן שחר, הספר מכונת השקר. ועכשיו אליך עורך דין ערן לב, בית המשפט המחוזי בירושלים, הטיל פיצויים בסך יותר משלושה מיליון שקלים על חברה ששיווקה את מוצריה תוך מצג כוזב, שהם לא פרי של ניסויים בבעלי חיים. אתה הצגת את הארגונים להגנת בעלי חיים בתביעה הזאת? רק
7: לדייק, זה בית המשפט המחוזי בתל אביב, זו תביעה 아, ייצוגית, שעניינה בעצם הינו... שימוש מטעה בסמל הארנב. עכשיו, סמל הארנב מושם על מוצרי ניקיון וקוסמטיקה. המשמעות שלו, כפי שהוכח, היא לא רק ש... יותר נכון... המשמעות העיקרית שלו היא שהיצרן, או הקונצרן המייצר, לא עוסק בניסויים בבעלי חיים. צריך לזכור שהחוק בישראל אוסר ניסויים לצורכי ייצור מוצרי ניקיון וקוסמטיקה. כלומר, במקרה הזה, ככל הנראה לא היה ויכוח על כך שהנתבעת, הנקל סוד, לא עשתה ניסויים בישראל. אבל מה שהיה ברור זה שחברת האם שלה, חברת הנקל הגרמנית, בגרמניה, עושה בגרמניה הוח. ניסויים, כן. 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 וכאן ההטעיה, כי הרעיון הוא בעצם שה... צרכן לא רוצה שהכסף שלו ילך לגוף
3: ניסויים שעושה של ניסויים. של גם, כן. שלו, גם כן. עם
7: המוצר עצמו, לא, לא, לא נוסע בעל החיים. עכשיו, אין. אני מבין
6: שאותם פיצויים, זו הייתה תביעה ייצוגית, כמובן כן. שלא יכולתם לאתר את כל אותם אנשים שבאופן תיאורטי לא היו קונים את המוצר אלמלא התרמית הזאת של סמל הארנב הכוזב, ולכן הפיצויים האלה חולקו לעמותות שעוסקות בהגנה. על בעלי חיים, ואני מבין שגם פה היה איזה דיון מאוד מעניין איזה עמותות באמת עוסקות כן. בהגנה הזאת, ובית המשפט בעצם אמר שלדעתו לא הוא היה צריך לקבוע אה,
7: בעניין. החוק זה. למעשה אה, נותן מספר דרכי פיצוי בתביעה ייצוגית. דרך המלך היא מת השבה פרטנית. אבל זה לא דבר שיכול להתבצע בחלק גדול מהתביעות הייצוגיות הצרכניות, <מח> כן. הוא יכול להיות אגב בתביעות על פי חוק ניירות ערך, אבל בתביעות צרכניות או בתביעות uh, הגבליות, על פי חוק ההגבלים העסקיים, לא ניתן לאתר, uh, לפחות לא בעלויות סבירות, את ה... Uh, נפגעים הפרטיקולריים, ולכן שקל החוק...
3: לאכול, כן, שקל לכל תובע.
7: כן, גם זה לא כדאי. כן. אגב, יש מקרים שזה נעשה, זה פשוט לא כדאי. למשל במקרה של קואופ, זה ידוע, שרק עלויות החזר הכספים לחברי הקבוצה היו אדירות. עכשיו, <אח> אני הצגתי אחד כזה, אני זוכר, זה נורא ואיום מבחינת העלויות. ולכן הפתרון האחר שהחוק מאפשר, הוא בעצם להחזיר את הכסף לציבור בדרכים אלטרנטיביות. יש כמה דרכים. הדרך שנבחרה כאן היא בעצם לתת את זה לעמותות שבעצם מקדמות את המטרה שהיא המשותפת לציבור הנפגע. במקרה הזה נבחרו שלוש עמותות להגנת בעלי חיים. הסכום הכולל שניתן כאן לעמותות הוא 3.2 מיליון שקל, זאת אומרת, כן. שחולק בין שלוש עמותות. עורך דין לב, אומרים האמריקאים, אין דבר שמצליח יותר מההצלחה
6: ו... אני מניח שעם המומנטום של ההצלחה בהחלט יפה כן. הזאת, אתה עכשיו הלכת שוב בשם uh, חובבי ומגיני בעלי החיים נגד uh, חברה למזון חתולים, ששוב התעתה באריזה שלה ולא גילתה את כל מה שחיוני, וכתוצאה מזה עלולים להיפגע אותם חתולים שיאכלו את מזון החתולים. אז כן. אולי תספר...
7: פה עוד לא אישרו את התביעה הייצוגית, לא. אבל אתה הגשת אותה. כן, כן, במקרה ש... הקודם, במקרה של הנקל, מדובר באמת בהטייה אידיאולוגית. כלומר, מוצר שאין אה, ויכוח שהוא לא גורם נזק, אלא בעצם יש אה, אה, בצריכה שלו פגיעה אה, אידיאולוגית. התביעה <תביעה> החדשה היא שונה מהבחינה הזאת שכאן מדובר במוצר ששימוש לא נכון בו עלול לגרום נזק. אה, מדובר בעצם במוצר שחסר... ויטמין מסוים. ש... מזון לחתולים. ב-1, למזון ב-1, לחתולים. לא, על, הקט, על הקט, על הקט, בי אחד ימין. כן, שככל הנראה אין ויכוח שחתולים שמשתמשים בו ללא מזון נוסף, mm-hmm. יכולים להיפגע. עכשיו, גם כאן, כמו במקרה הקודם, אנחנו לא טובים על פגיעה, על נזק מיוחד. זאת אומרת, אנשים... שנגרם להם נזק ספציפי, לחתול שלהם, אבל היו, היו לא מקרים כאלה. זה לא יכול להיות
3: ייצוגי, כן? כן, היו
7: מקרים <gul-> כאלה, אגב, בעצם התביעה הוגשה, בין היתר בעקבות כמה מקרים של חתולים שממש מתו, שהגיעו לבית הגן, למכון הווטרינרי. אנשים <gul-> כאלה יכולים להגיש תביעה פרטיקולרית. התביעה הזאת, בדומה לקודמת, מוגשת בעצם על עילה של פגיעה באוטונומיה של הרצון. אני, אם היה, הייתי מקבל את כל המידע הרלוונטי, לא הייתי קונה את המוצר, או לחלופין, הייתי עושה בו שימוש, שימוש אחר, זהיר שימוש זהיר. זהיר. הפיצוי הפרטני במקרים האלה הוא מאוד נמוך. בית המשפט כמה העליון...
6: כמה פיצויים
7: דרשתם פה? אנחנו אותה. דרשנו פה, נדמה לי, כמעל ל-24 מיליון שקל, לפי איזה תחשיב מסוים, אבל צריך לזכור שההנחה, המנחה של בית המשפט העליון במקרה הזה זה פסק דין תנובה עם הסיליקון. המקרה הידוע, גם שם הסיליקון לא גורם נזק, אלא הוא... ש... הוא יכול לעורר גועל בקרב אנשים שלא יודעים שהם צורכים אותו. בית המשפט העליון קבע תעריף של מעל 300 שקל כפיצוי פרטני על הסיליקון, על הסיליקון בחלב, אבל מסוג הזה של התביעות, הפגיעה באוטונומיה של הרצון. עכשיו מסוג הזה
3: של בעלי חיים, אוכל לחתולים, למי זה ילך? אם תהיה הצרכה...
7: זה נקרא לרתום את העגלה הרבה לפני הסוסים, אנחנו לא גמרנו את התיק, אני לא יודע, זאת אומרת... אבל עוד כמה
6: הצלחות כאלה, ועמותות לבעלי חיים, לא תהיה להם בעיה כלכלית.
7: הצרכים אדירים, זאת אומרת, אני לא מייצג את העמותות לצורך העניין, אבל זה נושא מורכב. למשל, בתיק הזה, השופט קבע שה... הכסף ילך אך ורק לצרכים של הגנת חיות מעבדה. זאת אומרת, עמותת תנו לחיות לחיות, למשל, שקיבלה שליש מהכסף, לא יכולה לעשות בו שימוש למכלאה שלה, או להגנת חיות משק, שזה סיפור. אגב, אני גם ראיתי
6: שהכסף יינתן רק לאחר שכל עמותה תפרט בדיוק על מה היא מצליחה. הוא ניתן כבר. אגב, זה ממש
7: השבוע הסתיים, הם הגישו תוכנית מפורטת, מבוקרת. היועץ המשפטי, החוק מאוד מורכב, אגב. החוק קובע שהיועץ המשפטי להביע עמדה לגבי הסוגיה הזאת. הוא תמך בכם. במקרה הזה הוא תמך, יש מקרים אחרים שהוא מתנגד. יש תיק אחר למשל, שאני מכיר אותו, ששם היועץ המשפטי טען שבמקרים כאלה הכסף צריך ללכת לקופת האוצר, מה שנראה לי
3: שערורייתי, הכסף כזה צריך ללכת. ש... בקירוב לקבוצה שנפגעה. נכון, כן. אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה לכולכם. לפרופסור מרדכי קרמניצר, הפרופסור גרשון בן שחר, עורך דין ערן לב, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. ערב טוב. אחרינו מהדורת מבט מהרוץ תגיד, פס, למה העיניים שלך
1: כל כך גדולות? מוקדמות יורו 2016 בכדורגל כבר כאן! יש מלא הזדמנויות להרוויח! ולמה הכיסים שלך כל כך גדולים? בשביל המזומנים, דאבל! בשביל המזומנים! כבל! עכשיו בווינר! מוקדמות יורו 2016 בכדורגל!
3: ישראל נגד בוסניה!
1: ברור! היכנס לתחנה, לאתר ולסלולר, ותוכל להרוויח! כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
1: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם. גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060. מאחד יוצאים שלושה. רק באופטיקה הלפרים קונים זוג משקפיים אחד, ומקבלים
2: שתי זוגות נוספים במתנה, כולל עדשות. אופטיקה הלפרים, רב המכר, האיש של סופיה, על מאבק בין גורל לבחירה, שקלים ל-90 בצומת ספרים.
1: אם כדאי
5: גוטמן הגיע
1: לפגישה. למה הוא בא כל הזמן? זה בגלל
5: מכונת הקפה שקנית.
1: לא קניתי אותה. הצטרפתי לאספרסו קלאב ושילמתי רק על הקפסולות. גם אתם רוצים מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994. רק באופטיקה האלטרים קונים זוג משקפיים אחד ומקבלים שני זוגות נוספים במתנה, כולל עדשות. אופטיקה האלטרים, הזולים במדינה. ספר
5: מתנה עכשיו ביסטימצקי, מצטרפים או מחדשים את החברות במועדון הלקוחות ומקבלים ספר מתנה ממגוון ספרים, כפוף לתקנון
2: השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף, עד 40% הנחה לדוגמה, מפזר חום ב-59 שקלים רדיאטורים מ-179 שקלים תנור אמבטיה ב-59 שקלים חורף
1: חם, עכשיו במחסני חשמל במחזמי קשבן. יואו, זה גם הונדה? זה גם הונדה להרחיב עלבר? גם בהונדה לא מאמינים שזה המחיר. לראשונה בישראל ורק בעלבר. הונדה סיוויק סדן החדשה ב-131,900 שקלים. עכשיו ביבוא מקביל ובמחירים חסרי תקדים. חייגור כוכבית 3537 אוף, עוד פרסומת. רגע, ארכדי,
2: תן לשמוע, זה תמיד מצחיק. אתה כל כך חיובי ושמח, דביר. אתה באמת טיפוס יוצא
1: דופן. יוצא דופן? רוב הישראלים כמוני. לא, רוב הישראלים פסימים ועצובים. שמחים, ארכדכד. עצובים. שמחים! אתה יודע מה, בוא נשאל אותם.
2: בוא נשאל. העיקר שתיגמר הפרסומת ונוכל לשמוע איזו בלעד ענוגה. השתתפו במשאל העם הגדול של מזרח נדפחות. מלנכולים, חייגולי ארכדי, כוכבית 5440. על הגג חייגו לדביר, כוכבית 54-41.
1: הצביעו עכשיו!
2: 170 אומנים מכל העולם מחכים לכם בסלון דוטון. תערוכת ציור, פיסול וצילום ביריד המזרח בנמל תל אביב, מ-20 עד 23 בנובמבר. לפרטים ולשעות הפעילות, התקשרו 03-544-6999. נתראה בסלון דוטון. הכניסה בלא
1: תשלום. לראשונה בישראל ורק באלבר. יבוא מקביל של דגמים נבחרים מבית טויוטה והונדה במחירים חסרי תקדים. אלבר, כוכבית 3537.
5: לא מספיק לדבר על שינוי חברתי, צריך לעשות. צריך
1: לעשות. ההסתדרות מובילה שינוי חברתי למען צמצום הפערים בחברה הישראלית. למידע נוסף ולהצטרפות להסתדרות, חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות ביחד, בשבילך. שינוי חברתי, יצאנו לדרך. רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. רוב הפגיות בישראל אינן ממוגנות, רופאים מזהירים, העברת הפגים למחלקות אחרות מסכנת את חייהם. חצי של חורף ומבול של נזקים ברחבי הארץ, הסערה הבאה כבר באופק. מיד אחרי מבט, האם נבחרת ישראל תבטיח לעצמה כבר הערב את המקום השלישי במוקדמות יורו 2016? ערב טוב, שלום רב לכם. המשבר הפוליטי הופך היום לעימות חזיתי וגלוי בין ראש הממשלה לראשי הסיעות בקואליציה שלו, ליבני, לפיד ובנט. במוקד העימות היום, לא רק התקציב, גם חוק הלאום. שרת המשפטים סיכלה את הדיון בחוק בוועדה בראשותה, זאת למורת רוחו של ראש הממשלה. בנט בתגובה הציב אולטימטומי שלו, ואנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו בכנסת, דניאל אופיר.
2: אם חסרות סיבות להתנגשות פנימית בתוך הקואליציה, בא יושב ראש הקואליציה בגיבוי ראש הממשלה והניח לפתחה עוד אחת, קוראים לה חוק יסוד מדינת הלאום.